0: It Works, Folge 10 Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und vor allem, wie es funktionieren kann. Ja, und wer träumt nicht davon, weniger zu arbeiten? Aber kann das wirklich funktionieren? Ja, die Antwort ist ein deutliches Ja, es kann funktionieren und welche positiven Effekte weniger arbeiten auf die Kultur, auf die Leistungsfähigkeit und auch auf die Innovation haben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein heutiger Gast ist ein in Deutschland viel zitierter Mann, weil er als Missionar für neue Arbeitsweisen gilt. Er ist Medienwissenschaftler und seit 20 Jahren im Digitalgeschäft tätig. Seitdem hat er verschiedene Agenturen gegründet und Dozententätigkeiten ausgeübt und aktuell ist er der Geschäftsführer der Bielefelder Digitalagentur Reingans Digital Enabler, in der er den 5 Stunden Arbeitstag bei gleichem Urlaubs- und Gehaltsanspruch einführte. Darüber hat er im letzten Jahr sein erstes Buch die fünf Stunden Revolution im Campus Verlag veröffentlicht und hält Vorträge zu dem Wandel, der unser Leben und unser Arbeiten immer mehr verändert. 2018 gewann er den zweiten Platz des Chefsache Awards, 2019 den ersten Platz des Sing New Work Awards, wurde zum Zing Insider und Zing Top Mind 2019 gekürt und sein Unternehmen wurde kürzlich von der Stadt Bielefeld als besonders familienfreundlich ausgezeichnet. Ich freue mich riesig auf dieses Interview und begrüße ganz, ganz herzlich Lasse Reingans.
1: <lacht> Vielen Dank, Alessa. Nette, nette, einleitende Worte. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wenn man so viel geleistet hat. <lacht> Lasse, gleich zum Einstieg. Würdest du sagen, dass du ein Kind der 70er, 80er, 90er oder 2000er bist und was für dich dieses Jahrzehnt prägt?
1: Okay, ich bin auf jeden Fall Kind der 80er. Ich bin tatsächlich Jahrgang 80. Das heißt, was hat das geprägt? Ähm, bei meinen Eltern als kleiner Junge auf dem Sofa Otto Walkes Schallplatten hören, dann irgendwann C64 besitzen und... In der Schule plötzlich einen Nokia 6110 in der Oberstufe bekommen oder sich selber kaufen. Das war so ein bisschen oh, <lacht> im Schnelldurchlauf.
0: Ach, herrlich! <lacht> <lacht> Hattest du als Kind einen Traumberuf und wenn ja, warum war das dieser Beruf?
1: Also als Kind, ich glaube, so als klein, ich kann mich nicht erinnern, was ich als kleines Kind mal werden wollte. Wahrscheinlich im Kindergarten Polizist und dann später vielleicht mal Pilot, aber. Irgendwann hatte ich den Plan, ich äh, würde gerne Musik studieren und Musiker werden. Das hat sich dann aber tatsächlich so rund um das Abi ein bisschen verworfen. Und zwar, weil ich dachte, Musik kann man auch als Hobby durchaus intensiv ausleben und ausüben. Deswegen habe ich mich dann für Medienwissenschaften oder Medienproduktion äh, entschieden.
0: Machst du heute auch noch Musik?
1: Ja, das ist jetzt ein total wunder Punkt. Also ich würde total gerne viel mehr Musik machen, aber äh, mache viel zu wenig. Also ich sammle, was heißt sammeln? ich habe durchaus viele Gitarren im Keller und ein paar Bässe und finde Musikinstrumente als solche auch total äh, schön. Also ich, wenn ich irgendwo tolle Instrumente sehe, dann bin ich immer schwer geneigt, da meinen Keller noch mehr voll zu machen mit. Aber äh, grundsätzlich mache ich viel zu wenig Musik, also eigentlich so gut wie kaum. Ab und zu nehme ich eine Gitarre in die Hand, aber das ist ähm, eher selten der Fall.
0: Na schade, ja, sowas kommt immer zu kurz. Wer war denn dein Kindheitsheld?
1: Ähm, ich glaube... Cold Sea was ein Stück weit, <lacht> falls den jemand kennt. Ein Colt für alle Fälle hieß die Serie damals, das sind auch 80er Jahre. Wahrscheinlich dann auch David Hesloff, also die ganzen schlimmen 80er Stars. Ich glaube, viel mehr Helden gab es damals noch gar nicht. Vielleicht irgendwann so die Ärzte, als, es dann, ja, als ich selber so Anfang der 90er plötzlich Fan wurde. Das hat sich mittlerweile auch ewig lange schon gelegt, aber das waren so <lacht> die Sachen, die man oder die ich damals ganz toll fand. Ach, schön. <lacht> Aber eine runde Sache dann. <lacht> genau.
0: Jetzt habe ich gerade in der Einleitung deine ganzen Aus Auszeichnungen aufgezählt. Welche hat dich denn am glücklichsten gemacht?
1: Am glücklichsten gemacht? Also das ist, ähm, ich bilde mir da ganz wenig drauf ein, ne? weil das sind ja Dinge, die auch teilweise von außen auf einen zugetragen werden. Man gar nicht viel dafür getan hat vielleicht, außer dieses Arbeitszeitmodell einzuführen und damit in der Presse zu landen. Ich glaube, dieses chefsache award war schon insofern gut oder beeindruckend oder hat mich auch wirklich glücklich gemacht, weil das tatsächlich auch die Relevanz von einem neuen Arbeitsmodell für die Gesellschaft auch hervorhebt. Das geht nämlich da gar nicht so um Arbeitszeit, sondern auch um die ganzen Folgen drumherum, nämlich Gleichberechtigung im Beruf, Chancengleichheit für Frauen und Männer. Das ist, glaube ich, schon wirklich eine tolle Sache. Beim Xing New Work Award, muss ich sagen, da war ich total geflasht, hatte wirklich zittrige Knie, als wir den gewonnen haben, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Und weil das natürlich vom Setting in der Elbphilharmonie in Hamburg auch eine Riesensache gewesen ist. Mhm. Ähm, dieses ausgezeichnete Familienfreundliche aus Bielefeld, das ist ja eigentlich ein total kleiner Preis oder eine kleine Auszeichnung dagegen, ist aber auch schön, weil man einfach da wirklich auch von außen nochmal gezeigt bekommt, dass das gesehen wird, was man da macht. Und auch, dass es nicht so eine... Ja bekloppte Idee ist, sondern wirklich auch was, wo wir tatsächlich auch Arbeit mit haben. Es ist ja nicht so, dass wir weniger Zeit einfach so locker äh, haben im Fünf-Stunden-Tag, sondern dass wir da wirklich auch an uns selbst viel arbeiten müssen, als Team viel arbeiten müssen und wirklich immer wieder hinterfragen müssen, was tun wir da und das ist insofern auch eine schöne Auszeichnung, also die ausgezeichnete familienfreundliche Auszeichnung der Stadt, weil das von außen dann auch irgendwie äh, gesehen wird und das einen natürlich erfreut.
0: Ja, total. Und ich glaube, das wird auch immer relevanter, dass Unternehmen sich wirklich auch äh, familienfreundlich zeigen und gerade Frauen auch die Möglichkeit geben, alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Absolut, ja klar. Auf jeden Fall bin ich deiner Meinung, hundertprozentig.
0: Wie war das denn bei dir, bevor du jetzt die Idee hattest, bevor du auch die Agentur übernommen hast? Ähm, hattest du selber das Gefühl, dich in so einem Hamsterrad zu befinden?
1: Also ich glaube, wenn man in diesem Hamsterrad steckt, dann hat man das Gefühl, viel zu selten. Ich habe... Ähm in einer anderen Agentur, also bevor ich meine Agentur gekauft oder übernommen oder gegründet hatte, hatte ich zehn Jahre lang mit anderen Gesellschaften gemeinsam eine andere Agentur hier in der Region aufgebaut. Wir waren dann irgendwann, als ich ausgestiegen bin im Sommer 2017, so knapp über 40, 45 Leute und ich hatte zwei Jahre vorher schon angefangen, mir zwei Nachmittage freizunehmen, weil ich genau das gemerkt habe, dass ich wirklich einfach kaum Zeit für gar nichts mehr habe, dass ich morgens... Der Tag früh beginnt, dann werden E-Mails geprüft oder auch geschrieben. Dann äh, hatte ich damals auch schon Kinder, die natürlich dann auch irgendwie versorgt oder einfach nur äh, begegnet werden wollten. Dann ging der Job los und der Job hört ja auch bei uns Kreativen irgendwie selten auf, ne? weil mhm. natürlich, es gibt den operativen Alltag. Es gibt aber auch rundherum Dinge, die man recherchieren muss. Es gibt natürlich auch Fragen per Mail oder per WhatsApp oder 3Mark-Sync, irgendwelche Chat-Tools, wo man einfach überhaupt ganz schlecht abgegrenzt wird ne, oder sich selber ganz schlecht abgrenzt. Und da muss ich echt sagen, als ich dann ausgestiegen war im Sommer 2017, habe ich das Gefühl, tatsächlich wirklich da dem Hamsterrad zum Stück weit entkommen zu sein, was mir in dem Moment aber gar nicht so äh, bewusst war. Das war also schon eine Sache, da, ich glaube, das hat Corona jetzt auch tatsächlich gezeigt. Dieser Notstopp mit dem Shutdown hat, glaube ich, ganz vielen Menschen gezeigt, ach du heiliger Strohsack, wo war ich denn gerade? Ne, dass man erstmal ja. zum ersten Mal wieder bei sich eincheckt und merkt, krass, diese Geschwindigkeit, die brauche ich gar nicht nochmal wieder haben. Und das mhm. macht sich auch, also das zeigt sich auch in Studienergebnissen oder Ergebnissen von Umfragen, wie zum Beispiel aus Österreich, wo eine, ein österreichisches Karriereportal gerade gezeigt hat oder herausgefunden hat bei einer Umfrage mit mehreren tausend Arbeitnehmern, dass über 50 Prozent nachdem die Folgen von Corona, nachdem die Folgen der Pandemie abgeklungen sind, darüber nachdenken, ihren Job zu wechseln. Und das heißt ja, oh Gott, das ist wirklich total krass. Und das heißt irgendwie, oder das zeigt mir, ganz viele Menschen sind gar nicht bewusst darüber oder sind sich nicht bewusst darüber, wo sie gerade stehen und in was für einem Hamsterrad sie eigentlich gerade gefangen sind. Und bei mir war das natürlich auch so, als ich da diesen, nicht Notstopp, aber meinen Ausstieg bei der alten Agentur hinter mir hatte, saß ich hier im Garten und habe gedacht, okay, egal was jetzt kommt, egal was ich zukünftig arbeiten möchte oder tun möchte, schaffen möchte, so arbeiten möchte ich nicht nochmal.
0: Mhm. Und das war
1: irgendwie der Anfang von so Gedankenketten und Gedanken und Ideen, die mich am Ende zu diesem Fünf-Stunden-Tag-Konzept gebracht haben und zu der völligen Überzeugung, ich werde das versuchen und ich werde das einführen und ich bin sicher, dass es funktioniert.
0: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das ein besonders mutiger Versuch von dir ist oder hast du einfach gesagt, ach, wir probieren es einfach und mal gucken, was dabei rauskommt?
1: Das ist eine... Tolle Frage, weil ganz viele Menschen genau das immer so sagen, oh, wie mutig, das, das hätte ich mich nie getraut und was für ein bold move und so. Ich habe äh, da das überhaupt nicht so gesehen. Also ich habe gedacht, also ich habe einfach in mich hineingespürt und gemerkt, eigentlich macht alles andere gar keinen Sinn. Und wenn da irgendwie was schieflaufen sollte so auf dem Weg, dann hat man ja die Möglichkeit, das alles zu revidieren. Also nur weil ich heute was entscheide, muss es ja nicht morgen noch richtig sein. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Erkenntnis, die viel mehr Menschen, glaube ich, haben sollten, dass man tatsächlich immer wieder gestalten kann und auch Dinge ändern kann, revidieren kann und auch einen anderen Weg plötzlich wieder einschlagen kann. Das heißt, in dem ja. Moment habe ich gesagt, was soll denn passieren? Ich meine, wir werden nicht sterben, nur weil wir weniger arbeiten. Eine Folge könnte sein, eine Folge könnte sein dass Kunden das nicht gut finden, ja. Da muss man gucken, ob man eventuell für Kunden eine Ausnahme macht oder denen erklärt, warum das sinnvoll ist, auch für die. Und äh, plötzlich könnte es sein, dass wir keine vernünftigen Umsätze mehr schaffen, also dass die Produktivität nicht, nicht entsprechend steigt. Und das sind alles Dinge, ja, das kann alles passieren. Und dann erkennt man das und dann macht man es eben wieder anders. Das ist doch gar kein Problem. Deswegen besonders mutig fand ich das gar nicht. Ich habe gedacht, das ist eine super Idee für die aktuelle Zeit und kann mir vorstellen, dass Menschen das auch durchaus schaffen, eben in weniger... Zeit, das Gleiche zu erreichen.
0: Witzig, ich habe das mit meiner Selbstständigkeit genau gleich, dass immer alle sagen, boah, das ist so mutig, einfach das so zu starten. Und ich denke so, wie, ah, wieso, wenn es nicht geklappt, dann, dann gehe ich halt wieder zurück. Also irgendeine Möglichkeit hm. wird es schon geben.
1: Ja, besonders wenn man dabei, äh, sich dabei anguckt, wie sich der Fachkräftemangel in den letzten zehn Jahren so entwickelt hat und dann guckt, wie sich die, die Altersentwicklung oder die Demo der demografische Wandel gerade darstellt, dass in den nächsten zehn Jahren zehn Millionen Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt verschwinden, eben die Babyboomer-Generation, die in Rente geht. Ich glaube tatsächlich, wir haben in Zukunft so viel Arbeitsplatzwahlmöglichkeiten, dass es mhm. gar nicht, ne, dass wir brauchen uns eigentlich keine Sorge machen. Ich meine, mal schauen, was ja. jetzt Corona noch als, als spätere Folgen noch mit sich bringt. Aber im Grundsatz glaube ich, wir haben genug Arbeit für alle.
0: Das denke ich auch. Warum waren es denn jetzt genau fünf Stunden und nicht zum Beispiel sechs Stunden oder andere, eine andere Zeit?
1: Weil, ähm, also weniger fand ich schon, <lacht> weniger Zeit hätte ich tatsächlich sehr mutig gefunden. Ähm, bei fünf Stunden ist halt so, dass du dann eine Mittagspause brauchst. Ne? Irgendwann, wenn du jetzt um 8 Uhr anfängst, um 1 Uhr solltest du dann, äh, glaube ich, Mittag essen, weil sonst einfach dein Körper keine Energie mehr hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, so eine Mittagspause kennt jeder von sich. Dann gehst du zum Italiener um die Ecke, nimmst die Tagespasta und kannst dich danach eine Stunde aufs Sofa legen und nicht viel schaffen. Also zeigt ja auch so, es gibt ja auch Studien über die Leistungsfähigkeit so über den Tag verteilt und nach der Mittagspause ist die halt sehr gering. Und da haben wir ja. gedacht, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn man dann eine Stunde länger für die Mittagspause noch zeitlich braucht und dann noch danach eine Stunde, um sich wieder reinzufinden, dann kann man das auch gleich sein lassen. Also daher, daher die fünf Stunden. Ne? Also danach, die Alternative wären ja eigentlich sieben gewesen, so im Zeitaufwand für Arbeitnehmer. Ja. Und das ähm, schien mir irgendwie, das war zu wenig. Also das hätte... Das hätte nicht den Wandel irgendwie äh, gebracht, den ich mir wünsche für meine Arbeitnehmer und auch für mich selber, dass man dann wirklich viel vom Tag hat.
0: Und hattest du von Anfang an Vertrauen in deine Mitarbeiter, dass sie das Gleiche in fünf Stunden auch schaffen können?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil natürlich das auch wieder auf jetzt die Haltung zu sprechen kommt, die ich eigentlich habe, Menschen gegenüber. Und das ist auch, glaube ich, was, was mich von, von vielen unterscheidet an der Stelle. Viele Manager oder Geschäftsführer oder Vorstände sind ja der Auffassung, dass ihre Mitarbeitenden überhaupt nicht arbeiten wollen, sondern wirklich dahin gepeitscht werden müssen. Ne? Dieses mhm. Command-and-Control-Mindset. Ich glaube, dass Menschen von sich heraus morgens aufstehen und gestalten wollen und dass die was schaffen und in die Welt bringen wollen und dass die sich selbst verwirklichen wollen und wirklich Leistungen liefern möchten. Also es steht ja keiner morgens auf und sagt, heute mache ich mal so einen richtig schlechten Job, sondern eigentlich stehen alle auf und wollen mit ihren Leistungen, also mit ihren Kompetenzen und ihren Interessen irgendwas Gutes in die Welt bringen. Und mhm. daher glaube ich, ähm, ich bin eher so ein Typ, ich vertraue grundsätzlich darauf, dass Menschen so sind und denke, daher fiel es mir auch leichter, weil ich dieses Vertrauen genau meinem Team, was ich eigentlich überhaupt nicht kannte, weil ich da erst zwei Wochen der Chef war sozusagen, dass ich meinem Team auf jeden Fall vertraut habe, weil ich so grundsätzlich sehr viel Vertrauen in Menschen habe.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, ähm, du warst zwei Wochen der Chef und hast dann die Idee hervorgebracht. Wie waren ja. denn so die Reaktionen auch in deinem privaten Umfeld, gegebenenfalls auch von den bisherigen Geschäftsführern und natürlich auch den Mitarbeitern?
1: Ähm, das war total interessant. Ich habe das natürlich, also ursprünglich, als sich als ich der Plan so manifestierte, dass ich a, diese Agentur übernehme und b, in meinem Kopf klar war, dass ich dieses andere Arbeitszeitmodell anfangen wollte, habe ich erst gedacht, ich mache das so im Sommer 2018, also so ein halbes, dreiviertel Jahr später. Mir wurde direkt aber in den ersten Tagen klar, wenn ich das mache, dann bin ich selber so in diesen eingefahrenen Prozessen gefangen und in dieser Gemütlichkeit eines funktionierenden Organismus, dass ich da gar keine Disruption mehr reinbringen werde. Also da mhm. wurde mir klar, wahrscheinlich sinkt die Chance, dass ich diesen fünf stunden tag wirklich implementieren möchte. Und dann... Ähm, habe ich das aber gemerkt, so für mich. Ne? Und dann habe ich mit Anwälten zeitnah gesprochen, mit Arbeitsrechtlern, ob das, überhaupt, ob das überhaupt legal ist, sowas zu machen. Und da fand ich erstmal eine Reaktion von außen ganz spannend. Die Arbeitsrechtlerin hat mich gefragt, ob das eine ganz perfide Masche sei, meine Mitarbeiter vor die Tür zu setzen, fristlos, weil das oh. ja zeigen würde, dass die vorher nicht gearbeitet haben. Und das fand ich total ab absurd, das ist mir überhaupt nicht so gekommen. Das fand ich auch ein bisschen traurig eigentlich für den Stand der Anwälte, dass die immer so böse denken müssen. Ähm, es mhm. haben andere aus, also andere Bekannte und Freunde zum Beispiel gesagt, dass ich vorsichtig sein muss, dass ich Menschen nicht den Anker nehme. Für manche ist es vielleicht der einzige Anker, diese Struktur von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten. Und das fand ich auch ganz interessant. Das, sind einfach, das ist einfach gut, wenn man da viele... Menschen, glaube ich, daran teilhaben lässt an solchen Gedanken, weil man da ganz viele Perspektiven auf ein Thema bekommt, die man selber vielleicht gar nicht gehabt hätte. Aber so im Grundsatz ja. von außen fand das einige Menschen auf jeden Fall auch toll und bewundernswert, weil ich da wirklich meiner Intuition oder meinem Herzen folge und eine Sache vorantreibe, an die ich wirklich glaube. Mhm. Also, das heißt erstmal was, eine positive Resonanz von überall. Allerdings auch bei manchen. Unternehmerkollegen natürlich auch so, Lasse, du bist ein Spinner, wie soll das denn funktionieren? Äh, der, 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 das Pferd muss schwitzen und nicht der Jockey, also solche komischen, äh, alt, althergebrachten äh, Management-Weisheiten, die habe ich dann aber geflissentlich ignoriert.
0: Sehr gut, ja. das muss man nochmal ja. machen und vor allem jetzt am, am Ende dann wirklich zeigen, hier, ich habe auch damit Erfolg.
1: Ja, man muss halt auch tatsächlich irgendwie einstehen für seine, für seine Ideen, ne? also das ist, glaube ich, was... Ja. Ich hätte, glaube ich, schon früher aufgeben können. Auch tatsächlich, 2018 waren wir zwar profitabel, 2019 gab es ein paar Krisen und 2018 gab es auch ein paar Krisen, immer wieder natürlich. Und ich habe da wirklich auch innere Kämpfe gehabt. Ne? Also innere, innere Kämpfe, immer wenn so Krisen aufkommen, habe ich geguckt, Erliegt das jetzt hier am Fünf-Stunden-Tag? Ist das wirklich ein Modell, was nicht funktioniert? Und ich muss tatsächlich sagen, in verschiedenster Form habe ich dann immer wieder festgestellt, nee, daran liegt es nicht. Es gibt andere Gründe. Es gibt andere Gründe, warum das nichts geworden ist oder jenes nichts geworden ist. Und am Ende ähm, muss ich das aber auch immer mit mir auskämpfen. Genauso wie eben manchmal mit externen Meinungen mich auseinanderzusetzen und mit denen das auszufalten.
0: Ja, jetzt wurdest du ja wirklich wahnsinnig viel interviewt, äh, wurdest zitiert, hast ein Buch geschrieben. Was ist denn so der größte Vorwurf, den du auch immer wieder verteidigen musst?
1: Ich glaube, ein Vorwurf ist einfach ein, das Unverständnis, dass sich diese Arbeits- und Lebensrealität total verändert hat. Also viele verstehen das nicht und brechen Arbeit immer noch in Arbeitszeit runter. Oder Arbeitsergebnis setzen die immer noch mit Arbeitszeit gleich. Und das mhm. ist einfach nicht mehr der Fall. Ne? Ich meine, wenn du kreativ Konzepte entwickeln musst oder wenn du technische Lösungen erarbeiten musst oder auch vielleicht, ähm, naja, die Software ausdenken musst, dann ist eigentlich die Zeit total irrelevant. Ne? Du brauchst halt... Das Setting, dass du eine gute Idee hervorbringst oder eine gute Lösung schaffst. Und eigentlich kann das gar nicht auf Zeit runtergebrochen werden, weil auch jeder verschieden zum Ziel kommt. Ne? Also, das ist einfach so ja. komplex, diese kreative Arbeit, in der wir uns befinden oder diese Arbeitsumgebung. Da ist Zeit nicht mehr das probate Mittel, um irgendwie Erfolg zu messen. Und dieses Verständnis ja. haben einfach viele noch nicht. Und davor muss ich natürlich, also da, da muss ich dauernd immer argumentieren dass in der heutigen Zeit das einfach nicht mehr relevant ist. Genauso übrigens, ähm, wie der Arbeitsort immer irrelevanter wird. Ne? Auch da wieder. Corona hat gezeigt, dass mein Team, was ich im Anfang März schon ins Homeoffice geschickt habe komplett, dass die auch von jedem Ort der Welt total produktiv arbeiten können. Deswegen jetzt in der Folge haben wir unser Büro leer geräumt. Nicht, weil wir das komplett kündigen, sondern einfach nur, weil wir sagen, wir nutzen jetzt die Chance, die Corona uns da gibt, weil wir eh alle remote arbeiten, so wie die meisten unserer Kunden ähm, und hinterfragen mal dass Bürokonzept oder Bürokonzepte generell und bauen uns da ein Büro hin, so wie wir es brauchen. Ohne Präsenzpflicht, ne? das ist auch so eine Sache. Also die können jetzt arbeiten, wo sie wollen und wir brauchen das Büro für Interaktion mit Kunden, Interaktion mit Team, aber halt nicht dauernd, so wie früher, jeder sitzt an seinem Schreibtisch, auf seinem Schreibtischstuhl mit seinen Bildern an der Wand, sondern halt wirklich jeder benutzt einen Ort, so wie, er, wie dieser Ort ihm hilft, zum besten Ergebnis zu kommen.
0: Aber ihr hattet auch vor Corona noch eine Präsenzkultur, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon, also vor allem in der Anfangsphase des Fünf-Stunden-Tages haben wir ganz klar gesagt, hier, wir müssen alle vor Ort sein, wir müssen um 8 Uhr anfangen und um 1 Uhr aufhören, damit wir gemeinsam an, einer, an einem gleichen Ort sind, um diese Latenz, die man manchmal hat, wenn man eine, e -Mail, eine Frage per E-Mail zu einem Kollegen schickt und der einfach zwei Stunden braucht, bis die Antwort kommt, aber einen das selber total hindert, zum Ziel zu kommen. Das heißt, wir wollten an einem Ort sein, damit man schnell mal dahin gehen könnte und einfach mal eine operative Frage direkt loswerden wird und eine Antwort kriegt. Ja. das hat sich dann aber ein bisschen flexibilisiert, weil wir gemerkt haben, dass es gar nicht so notwendig ist, ne? weil wir uns eh, also weil eh die meisten Kollegen genau wissen, was gerade das Ziel von ihrer eigenen Arbeit ist und was die Aufgabenstellung ist und man gar nicht so viel Interaktion mit den Kollegen braucht, ne? jetzt mal mhm. vom Sozialen abgesehen, ähm, dann hat sich dann so ergeben, dass manche eben später anfangen, manche früher anfangen, dafür bleiben manche länger, dafür gehen manche eher und dann hat sich auch eingespielt, dass einfach zum Beispiel eine Kollegin, die weit pendelt, dass die mindestens einen Tag Homeoffice macht. Weil ich auch selber das so bescheuert finde, wenn Menschen zwei Stunden Auto fahren müssen, damit sie irgendwo total. fünf Stunden im Büro sitzen. Und da haben wir halt einfach, also wir haben schon auch lange vor Corona all die Möglichkeiten gehabt, technisch mit VPN-Verbindungen, mit Videokonferenzsystemen, und mit, also mit Voice-over-IP-Telefonanlagen, sodass man eigentlich komplett von überall seinen Job perfekt erledigen kann. Das heißt, wir hatten ja. ganz anfangs, ja, eine Präsenzkultur auf jeden Fall, aber haben die einfach, weil die Realität sie nicht erfordert, haben wir die auch aufgeweicht komplett.
0: Ja. Wie siehst du das denn momentan durch Corona und alle und Homeoffice? Ähm, merkt man ja, dass viele doch noch länger arbeiten. Kriegt ihr das in den Griff, dass, dass ihr trotzdem bei den fünf Stunden mehr oder weniger bleibt?
1: Ich glaube, dass, also unser Ziel ist immer diese fünf Stunden, aber manchmal hast du einen schlechten Tag, manchmal hast du einen guten Tag, manchmal kannst du vielleicht schneller zum Ziel kommen, manchmal langsamer und wir kontrollieren unsere Kollegen natürlich nicht so hart, dass wir da anrufen und vorbeikommen und sagen, hier, du arbeitest zu so lange. Ähm, wir haben natürlich eine, eine Zeiterfassung auf Kunden- und Projektebene und ich gucke mir die durchaus an und möchte auch sehen, wenn da zu viel Arbeit passiert und dann rufe ich da auch an und gucke oder mache eine Videokonferenz oder treffe mich auch mit denen, um zu gucken, was können wir tun, damit das nicht so passiert, damit ihr nicht irgendwie 35 oder 45 Stunden Wochen habt, weil ich das einfach nicht möchte, weil ich halt glaube, das ist es, dass es in unserer Branche und in dieser Wissensarbeitswelt kontraproduktiv tatsächlich.
0: Jetzt soll ja dieser Podcast auch so ein bisschen Inspiration geben, beziehungsweise so eine Art Anleitung, es selber auch zu machen und du hattest es vorhin schon gesagt, Deutschland ist ja sehr auch von diesen Kontrollmechanismen geprägt. Wie gehst du denn vor, wenn du merkst, Mensch, der, der Mitarbeiter Müller oder wie auch immer ähm, der kommt nicht so weit in seinen fünf Stunden wie, wie Frau Schmidt.
1: Ähm, ich glaube, ich kann gar nichts raten. Ne? Ich muss dann mit dem Kollegen oder der Kollegin ins Gespräch gehen oder auch mit, mit einem Team ins Gespräch gehen und gucken, was können wir hier tun, um Herrn Müller oder Frau Müller zu unterstützen. Und was gibt es denn dafür Gründe, warum vielleicht Frau Müller da Probleme hat? Also es kann ja auch sein, dass man besonders bei so komplexen Arbeitsrealitäten, dass man eine Aufgabe machen muss, die einem gar nicht liegt. So, und da muss man mhm. einfach gucken, wo sind denn die Stärken im Team und wer kann diese Aufgabe eventuell schneller erledigen? Ne, also es gibt Aufgaben, die kann ich zum Beispiel wirklich überhaupt nicht und dafür gibt es andere Aufgaben, da bin ich wirklich, wirklich schnell. Und ich glaube, die Kunst ist da wirklich vom Individuum heraus zu gucken, was kann dieser Kollege, diese Kollegin wirklich gut und wie können wir vielleicht im Team Aufgaben so verteilen, dass Aufgaben schnellstmöglich in einer guten Qualität erarbeitet werden. Und ich glaube, das ist eher immer so ein, so ein temporärer Zustand, dass man sieht, okay, hier gibt es eine neue Aufgabe, die haben wir noch nie gemacht, die hat noch keiner gemacht. Die gibt man dann jemandem und dann guckt man am besten, wie die Learnings da drin sind und was vielleicht äh, erfa für Erfahrungen gekommen sind, um damit in Zukunft besser umgehen zu können. Mhm. Mhm. Ist aber auch total schwer. Ne? Das ist eine Riesenführungsaufgabe, dass man genau in dieser komplexen Welt ähm, diese Aufgaben so verteilt, dass man immer jemanden hat, der die Stärken dafür mitbringt. Es gibt aber sicher auch immer wieder Situationen, wo einfach eine Aufgabe nicht leicht von der Hand geht und auch niemand, niemand diese Aufgabe leicht und schnell machen würde. Und das sind die Momente, wo man vielleicht als Team gucken kann, ob man zuarbeiten kann, mithelfen kann oder wo einfach jemand tatsächlich dann in den sauren Apfel beißt und diese Aufgabe in mehr Zeit löst. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag fünf Stunden Tage haben und dann alles Friede, Freude, Eierkuchen erledigt ist. Es gibt immer Tage, da muss man ein bisschen länger arbeiten. Obwohl länger arbeiten bei uns halt nicht heißt, man sitzt von morgens bis nachts am Rechner, sondern man sitzt halt mal vielleicht acht Stunden am Rechner anstatt fünf was aber die Ausnahme sein soll. Ne? Ja.
0: Ja. Wie ist es denn generell, also jeder Mensch arbeitet ja auch anders. Der eine braucht dann mehr Guidance als der andere. Wie habt ihr es am Anfang gemacht? Welche Unterstützung habt ihr auch den Mitarbeitern gegeben, sich umzustellen?
1: Also wir haben erstmal sehr offen das diskutiert ne? und geguckt gemeinsam, wo sind denn Hürden oder Potenziale, die wir sofort erkennen, wenn wir uns gerade zwei Stunden Zeit nehmen, darüber nachzudenken, die uns in unserer Arbeit behindern. Also welche Tools nutzen wir, die, die schlecht sind? Welche Technologie ist vielleicht veraltet? Was, was fehlt uns am Arbeitsplatz? Oder auch, auch kulturell, was in der Kommunikation, was läuft da schief, etc. pp. Das haben wir gemeinsam als Team erarbeitet und ein paar Regeln aufgestellt, wie wir glauben, wie wir gemeinsam am besten, am effizientesten arbeiten können. Das haben wir dann mit externer Supervision alle zwei, drei Monate ähm, im Team nochmal aufgegriffen in Workshops und haben uns wirklich einen Tag eingesperrt und einfach offen den Raum aufgemacht, um darüber zu sprechen, wie wir naja äh, manche Dinge vielleicht umgesetzt haben, wo, wo manche Dinge zwar besprochen, aber nicht umgesetzt wurden etc. pp. Das heißt, da wurde ganz viel im Team erarbeitet gemeinsam, sodass allen auch klar war, dass wir hier eine, dass es eine Teamaufgabe ist, einen fünf stunden tag zu schaffen. Ähm, wir haben mittlerweile jetzt nach fast drei Jahren, wo wir diesen Fünf-Stunden-Tag so, so leben, tatsächlich auch ganz viele Methoden erarbeitet oder Konzepte gesammelt, wo auch vielleicht Einzelne weiterentwickelt werden können, obwohl andere, also man kann ja nicht jemanden entwickeln, sondern der muss sich selber entwickeln, wo man vielleicht einfach Angebote macht als Chef ne, oder als Firma, ähm, wie vielleicht Menschen es schaffen, resilienter zu werden oder wie die vielleicht äh, Selbstreflexionsmethoden lernen können. Achtsamkeitstrainings kriegen und so weiter. Unter anderem zum Beispiel äh, durch Yoga, wo wir eine Yogalehrerin fest im Team eingestellt haben, die montags mit uns, jetzt vor Corona, als wir im Büro waren jeweils, äh, montags um 13 Uhr mit uns eine Stunde Yoga gemacht hat. Was auch total ähm, irgendwie absurd ist, dass alle zusammen dann in Yoga-Klamotten im Büro liegen, aber dann doch irgendwie auch super war, weil das auch so eine super Schleuse war vom intensiven, fokussierten, ich sag mal High-Performance-Arbeiten in den Feierabend. Ne? Dass man wirklich dann in einem ganz anderen Modus aus dem Büro geht und da auch wieder, glaube ich, Energien freisetzt, die man sonst hätte man diese Methode, in dem Fall Yoga, nicht gekannt oder ge genutzt, überhaupt nicht so leicht erreicht hätte.
0: Also würdest du auch sagen, mit der richtigen, ich nenne es mal Befähigung, kann man jeden Arbeitnehmertyp auch mitnehmen mit diesem Modell?
1: Ja, äh, ich glaube schon, aber das ist, fällt dem einen natürlich leichter und dem anderen schwerer. Ne? Ich glaube, es gibt auch Menschen, die, naja, die es total toll finden acht bis zehn Stunden im Büro zu sein und davon fünf Stunden mit Kollegen zu quatschen und drei, vier Stunden ihren Job zu machen. Ne? So. Ich glaube, das ist eine Sache, was will man eigentlich für sich? Und das ist auch eine Frage, die sich jeder, glaube ich, stellen muss. Und da sind auch viele gar nicht befähigt so in der heutigen Zeit, sich das mal zu fragen. Ne? Was will ich eigentlich machen? Will ich hier bei Heckler und Koch an neuen Maschinengewehren arbeiten oder möchte ich die Welt doch besser machen? Also das ist einfach mal so eine Grundsatzfrage. Ich glaube, ähm, da können manche Menschen noch ein bisschen sich auf den Weg machen, um das mal so zu formulieren. Ich glaube, mhm. wir haben festgestellt, es geht auf jeden Fall um den Einzelnen. Wenn die einzelnen Menschen keine Lust haben auf fünf Stunden Tage, dann ist es ein Problem. Ähm, so dass wir mittlerweile glauben, die Aufgabe von Unternehmen in der Zukunft, um erfolgreich zu bleiben oder zu werden, ist es wirklich individuell, Lebensläufe zu unterstützen und zu, naja, ähm, und die zu begleiten, ein Stück weit. Ne? Man muss sich mal davon äh, freimachen, als Unternehmen zu glauben, dass Menschen für einen arbeiten möchten, sondern eher sich in diese andere Rolle zu bewegen, dass man äh, ein Angebot macht, damit Menschen für einen arbeiten wollen. Und wenn ja. das stimmt und wenn Menschen dann für einen arbeiten wollen und die ihre Stärken kennen und ihre Schwächen kennen und einfach wissen, wo sie hinwollen, das Individuum als, als Einzelnes, ähm, dann gibt es da eine ganze Menge Energie, die entfesselt wird. Ne? Und wenn diese Energie da ist und wenn das Leuchten in den Augen für den Job da ist, für die Vision vom Unternehmen oder für die Leistung, die man liefert, dann sind Fünf-Stundentage eben auch plötzlich ganz leicht möglich. Und wenn die Kultur auch stimmt, ne? wenn Menschen eben ähm, Vertrauen bekommen von der Führung im Unternehmen, ähm, wenn die die Freiräume haben, dann können die auch ganz schön viel bewegen. In vielen Unternehmen ist es aber leider nicht vorhanden. Also weder das Vertrauen in die Mitarbeitenden noch die Möglichkeit, Gestaltung äh, wirklich naja, zu gestalten.
0: Hast du denn das Gefühl, dass deine Mitarbeiter, dadurch, dass die im Privaten jetzt mehr Freiräume haben, sich besser entfalten können, auch im Beruf leistungsfähiger geworden sind?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch, dass die halt viel besser diese auch diese Anforderungen im Privatleben schaffen, ne? also dass die äh, mit Kindern und Familie viel mehr im, naja, in Balance sind, will ich es mal gerade nennen, ähm, haben die natürlich auch viel mehr Fokusmöglichkeiten in dem konzentrierten Fünf-Stunden-Tag. Das heißt, ich glaube, wenn du, wenn du morgens ins Büro fährst und schon weißt, ah Mist, ich muss noch irgendwie einen Kinderarzttermin ausmachen und mit dem Auto zum TÜV und meinen Personalausweis beantragen oder keine Ahnung was alles, Du weißt aber gleichzeitig, du kommst erst um 18 Uhr aus dem Büro raus und schaffst das gar nicht, dann muss das ja zwangsläufig Teil deines Berufslebens oder deiner, deiner Zeit im Büro sein. Und plötzlich hast du auch die ganze Zeit irgendwas, was in deinem Unterbewusstsein so mitschwingt, was dich abhält davon, wirklich dich fallen zu lassen und im Beruf Höchstleistung zu bringen. Also ich glaube, diese persönlichen Belange, die man im Fünf-Stunden-Tag einfach mal in den Nachmittag schieben kann, weil jeder Nachmittag genug Zeit bietet, um das zu lösen, das befreit insofern dass du in diesen, fünf stunden, in diesen fünf stunden tagen wirklich halt High-Performance liefern kannst. Und das sehe ich bei meinen Kollegen. Und was man auch sehen kann, es gibt plötzlich wieder Menschen, die dann mehr Hobbys ausleben oder die plötzlich wieder Sport machen und dadurch auch einfach gesünder werden und zufriedener werden. Wir haben ein paar Umfragen äh, mit der Uni hier gemacht, bei uns im Team. Da stellte sich heraus, dass die auch viel achtsamer mit Ernährung zum Beispiel umgehen. Ne, dass die viel bewusster mhm. einkaufen, viel bewusster kochen, weil einfach mehr Zeit dafür da ist und nicht so gehetzt, von einer Pizza zur nächsten Rennen. Und auch das hat ja wiederum Auswirkungen auf die Fähigkeiten im Beruf. Wenn du gesund und zufrieden bist, kannst du viel besser arbeiten. So, und wenn du einfach Zeit hast, das alles in Einklang zu kriegen, dann kannst du einfach Höchstleistungen liefern, wo du sonst nur erschöpft irgendwie durch den Acht-Stunden-Tag dich kämpfst.
0: Dann mal ganz provokant gefragt. Das heißt also, dass ihr eine enorm hohe Mitarbeiterzufriedenheit habt und dementsprechend auch eine geringe Fluktuation
1: also, ich glaube, die Mitarbeiterzufriedenheit ist extrem hoch, was, wir aber nur, was nur mein Bauchgefühl ist, weswegen wir gerade dabei sind, einen Glücksindex einzuführen tatsächlich. Also, ein Glücksindex, wie geht es den Mitarbeitern? Nicht nur zwangsläufig, um das als Unternehmen zu wissen, sondern, sondern weil ich auch da den Mitarbeitern eine Methode oder ein Werkzeug an die Hand geben möchte, damit die selber einfach reflektiert sind und merken: Oh ja, warte mal, das hat mir Spaß gemacht. Oh, das hat mir nicht Spaß gemacht. Einfach so diese klassischen Fragen, die ganz viele Menschen in diesem gehetzten Alltag sich nicht stellen. Um auch zu gucken, was könnte vielleicht der ein oder andere Kollege oder die, die eine oder andere Kollegin noch besser in Zukunft anders machen, um zufriedener zu werden. Damit wir da auch gemeinsam vielleicht äh, Anpassungen an Leistungen oder an Strategie im Unternehmen äh, durchaus forcieren können. Das ist der eine Part. Also ich glaube, die Zufriedenheit ist erstmal grundsätzlich hoch, aber wir wollen das noch ein bisschen untermauern mit ganz subtilen Fragen. Ne? Also auch nicht so, um die zu, auszuspionieren und zu wissen, wie die sind, sondern einfach auch für die, damit die Kollegen und Kolleginnen einfach besser über sich Bescheid wissen. Weil ich dann auch glaube, dass man, wenn man so klar ist mit sich, auch wirklich besser leisten kann. Ähm, die Fluktuation ist interessanterweise viel höher, als ich es erwartet hätte, weil, oder auch nur Theorie, ich habe einige Kollegen, die gekündigt haben, weil sie durch diese mehr Zeit, die sie hatten, ähm, gemerkt haben, dass sie noch mal was anderes machen wollen. Ne? Die, also der erste Kollege, der gekündigt hat, das hat mich irritiert, ähm, der hat plötzlich gemerkt, oh, ich will dieses... Beratungs- und Agenturgeschäft nicht mehr machen. Ich möchte einfach mal in die Industrie, auf die andere Seite wechseln und an einem Produkt arbeiten. Ähm, ja, das war, auch, das war auch emotional durchaus eine, eine ganz schöne große Sache für den Kollegen. Das war jetzt nicht ganz ohne Tränen und ich fand es auch schade, aber ich fand es insofern auch schön als Chef, was auch mich ein bisschen, glaube ich, unterscheidet von vielen, weil ich da jemanden in eine Situation gebracht habe, wo er gemerkt hat, oh, oh je, ich, ich will jetzt noch weiterkommen. Ich will jetzt noch mal was anderes machen. Irgendwas ruft mich da und ich muss diesem Ruf folgen. Und infolgedessen ist er halt total zufrieden. Also das ist doch super, dass ich da jemanden habe, der nach seiner Entscheidung zu gehen zufriedener ist als vorher. Weil das ja auch für uns als Unternehmen bedeutet, wenn der in seinem Job gerade nicht so zufrieden ist oder irgendwie immer wieder denkt, oh ich will doch mal was anderes machen, dann ist er auch da nicht so leistungsfähig. Und das finde ich okay. Das ist ja überhaupt kein Vorwurf von irgendwen, weil ich glaube wir wandeln uns doch die ganze Zeit. Und wer sich nicht wandelt, der kann auch in dieser sich ständig wandelnden Zeit nicht mehr so gut mitarbeiten oder mitmachen oder auch nicht zufrieden werden. So, das ist so, dieses Phänomen, das habe ich jetzt öfter beobachtet, bei immer, nicht immer mehr Menschen, aber durchaus immer wieder Kollegen, die einfach dann kündigen wollten, weil sie gemerkt haben, sie müssen jetzt irgendwie in den nächsten Schritt machen. Einfach raus aus dem Trott, den sie jetzt vielleicht teilweise fünf oder zehn Jahre schon genauso machen, um da nochmal andere Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin mir auch da sicher, dass oder was heißt sicher, ich glaube daran, dass man sich vielleicht irgendwann wieder trifft und die durchaus wieder an Bord kommen. Weil wir auch mit allen Kollegen im Guten auseinandergegangen sind. Das war nie irgendwie, also die fanden das genauso traurig wie wir und man geht aber, weil man weiß, es gibt jetzt den nächsten Schritt zu gehen.
0: Dann deckt sich ja bei deiner Erfahrung auch mit der Studie, von der du vorhin erzählt hast, mit den 50 Prozent, hm. die dann nach Corona was anderes machen wollen, dass es wirklich einfach, ähm, ja, nach einer gewissen Zeit nachzudenken, doch einen Wandel geben kann. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Stellst du denn Unterschiede bei den unterschiedlichen Generationen fest? Also, dass, dass junge Leute, mal ganz plakativ gesagt, dass es denen schwerer fällt, sich zu konzentrieren, dementsprechend fällt es denen ja auch schwerer, die fünf Stunden einzuhalten. Ist es genau andersrum? Was beobachtest du da?
1: Hm. Ich glaube, also mein Team ist erstmal eher jung als alt. Ich glaube, ich bin mit, mhm. mit Jahrgang 80 ziemlich der Älteste gerade. Ähm, ich glaube, die sind anders aufgewachsen grundsätzlich. Ne? Die sind ja viel auf viel mehr Kanälen zu Hause. Jetzt mal einfach nur WhatsApp, also allein die sozialen Medien, die digitalen Medien, da ist einfach extrem viel, was bei denen total normal ist. Was man denen, glaube ich, erstmal zeigen muss, dass das gar nicht so gut ist. Ne? Da gibt es ja auch Studien. Wenn du kurz abgelenkt wirst, weil dein Handy vibriert, dann braucht dein, dein Gehirn eine Viertelstunde, um wieder den gleichen Fokuslevel zu erreichen. Ich glaube, da muss man also ja. erstmal nur sensibilisieren. Ich will jetzt nicht sagen, ja, die sind alle so, die sind alle unkonzentriert und irgendwie unerzogen, ganz und gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, da muss man mal darauf hinweisen und die dabei begleiten, das immer wieder festzustellen. Und wenn man das nämlich selber merkt, also man kann ja nicht... Also Frontalunterricht funktioniert ja auch nicht. Lernen funktioniert ja nicht so, dass irgendwer was einem erzählt. Ne? Lernen funktioniert ja dadurch, dass man was erfährt. Und das heißt, wenn man die sensibilisiert und den Methoden an die Hand drückt, genau auch wie Achtsamkeitstrainings oder auch Yoga, wo die in einem Zustand sind, wo sie Dinge gerade mal bewusst wahrnehmen, dann folgt daraus sowieso eine Verhaltensänderung, glaube ich. Und das heißt, die, die mit so vielen Kanälen im ganz normalen Alltag eh groß geworden sind. Für die ist es ja normal. Und man muss denen einfach mal Erfahrung schenken oder denen das Vorleben oder auch die einfach darauf hinweisen, ab und zu vielleicht ganz leicht, dass die wahrnehmen: Oh ja, krass, das ist schon ganz schön viel, wenn ich auf allen Kanälen ständig immer wieder mit meinem Handy mit der Welt kommuniziere, obwohl ich hier ja eigentlich gerade arbeiten muss. Also ich will es nicht pauschalisieren, ja. dass die Jungen oder irgendwie anders sind als die Alten. Ich glaube, das ist einfach ein anderes Aufwachsen und ähm, deswegen wissen die auch gar nicht, wie das vorher ja war. Und wenn man da aber mal vielleicht im Team auch drüber spricht, ganz offen und auch wertfrei, dann folgt, glaube ich, eine Gedankenkette davon.
0: Wie ist es denn bei dir? Jetzt haben wir ganz viel über deine Mitarbeiter gesprochen, aber schaffst du es, die Agenturarbeit in fünf Stunden zu erledigen? Und was hat sich vor allem auch bei dir persönlich verändert seitdem?
1: Ja, also das, das, die Antwort kann jetzt ganz vielschichtig werden. Ne? Ich glaube, grundsätzlich im November 2017, als wir den, den Fünf-Stunden-Tag eingeführt hatten und noch niemand davon wusste, da hatte ich das Gefühl, ich war selten so ein strukturierter und insofern guter Chef, weil ich so viel Klarheit im Kopf hatte für mich und auch mit den Mitarbeitern in einer ganz anderen Fokussiertheit umgegangen bin. Weil ich wusste, der Tag ist kurz und ich muss mich selber extrem strukturieren am Anfang und dann dieser Struktur folgen für den Tag. Ähm, mhm. Dann ging das aber so weiter, dass natürlich mein Job sich plötzlich rapide wandelte von Agenturchef mit operativem Geschäft und mit Kunden hinzu, oh, hier ist die Weltpresse und möchte zwei Jahre lang jeden Tag mit mir sprechen. <lacht> das heißt, ich hatte plötzlich irgendwie eine ganz andere Rolle im Unternehmen oder auch in der Welt da draußen. Dann kam natürlich mein Buch dazu, dann kamen Interviews und Vorträge von naja, ganz verschiedener Herkunft sozusagen. Und so bin ich immer wieder in meiner Rolle komplett gewandelt, ein Stück weit. Und deswegen ist der Fünf-Stunden-Tag für mich natürlich insofern schwer zu handeln, weil einfach so viele verschiedene Aufgaben gerade bei mir liegen. Ich habe jetzt seit April einen neuen Partner mit an Bord, der ganz viel Operatives abnimmt von mir, was super ist, weil ich mich dann wieder fokussieren kann auf strategischere Themen oder auch tatsächlich auf Themen wie Interviews, wie Podcasts oder auch wie Vorträge, wo ich mhm. ähm, naja, wo ich gerne eben der Welt einfach mal erkläre, warum überhaupt so ein Fünf-Stunden-Tag Sinn macht heutzutage und genau wie dieser Wandel in der Welt eben aussieht. Ne? Also ab, einfach auf, auf Lebensebene, aber auch auf Berufsebene, wie es früher war, wie es jetzt ist und wie es in zehn Jahren sein wird. Einfach, weil ich halt glaube, dass das eben viele noch gar nicht in ihrem Hamsterrad bemerkt haben, aber das dringend notwendig ist, dass das mehr und mehr Leute einfach sich mal durch den Kopf gehen lassen und feststellen, oh ja, da ist unglaublich viel gerade im Fluss und in Bewegung und es muss, an, es muss tausendmal angepasst werden an tausend Stellen. So.
0: Jetzt hast du gerade selber gesagt, dass du wahnsinnig viele Interviews schon geführt hast. Hast du denn das Gefühl, beziehungsweise wurdest du auch von anderen Unternehmenschefs kontaktiert, die sich von dir haben inspirieren lassen und bei ihnen auch was umgestellt haben?
1: Ja, tatsächlich. Also da hatte ich kürzlich eine Frage bei, bei Xing in einem, in einem Xing-Podcast, New Work Stories. Wie viel Impact hat das jetzt eigentlich gehabt? Wir waren tatsächlich mhm. in jeder Lokalzeitung bis hin zur New York Times überall drin das hat aber dafür ganz schön wenig Impact gehabt. So, also ich habe zwar viele einzelne Gespräche und Geschichten gehört von Firmen, die so langsam sich auf den Weg machen, andere Arbeitszeitmodelle einzuführen, aber so auf breiter Flur ist das noch nicht passiert. Und ich glaube, das ist auch einfach, das ist okay, ne? also ich will das gar nicht so hart bewerten, aber ich glaube, dass es gibt ein Momentum und das nimmt langsam an Fahrt auf. Und warum gibt es das? Es gibt das, weil immer mehr Menschen darüber nachdenken, weil die solche Geschichten wie unsere hören, weil die Geschichten aus Neuseeland hören mit der vier Tage Woche bei dem Investmentberater. Das ging auch ganz viel durch die Presse, deswegen rede ich da so salopp drüber, aber das ist auch eine tolle Sache. Es gibt auf jeden Fall immer wieder so ein paar Geschichten, nämlich ne, wie so ein Fünf-Stunden-Tag wie wir, die immer mehr Menschen, glaube ich, na, immer mehr Menschen beeinflussen. Also sowohl Arbeitnehmer, die dann andere Forderungen stellen an Arbeitgeber, weil die wissen, dass es sinnvoll ist, aber auch bei Arbeitgebern, die merken, irgendwas läuft bei uns falsch, kulturell oder vom Prozess her und so weiter. Und das heißt, ich glaube, wir sind in einem Prozess, wo das immer mehr Fahrt aufnimmt und wo immer mehr Firmen mit, zumindest darüber nachdenken, aus diversen mhm. Gründen. Manche, weil die Haltung stimmt und das ein super Ziel ist und die das merken, weil die das wollen, und manche, weil der Markt das so möchte von denen. Ne? Allein das Thema Chancengleichheit, Familiengleichheit und, und Frauenförderung, obwohl das ein ganz schlimmes Wort ist an der Stelle, aber ja, ne, ist so bescheuert eigentlich. Ähm, aber das sind Dinge, ja, das müssen wir auch alles tun. Warum? Ja, weil die Zeit einfach so ist, dass wir es tun müssen, weil das auch ganz mhm. normal ist, dass es so ist. Und alles andere, was es, wie es früher war, ist halt bescheuert. Genau, deswegen glaube ich, also... Ich kriege immer wieder Zuschriften so aus dem mittleren oder Top-Management-Bereich, wo Menschen mir danken dafür, was ich da auf den Weg gebracht habe, an Impuls und an, an PR-Welle, weil die wissen, dass es überfällig ist, aber die selber nicht in der Position sind, da wirklich was umzustellen. So, und es gibt mhm. aber vereinzelt Unternehmen, aber bisher auch nicht so riesen Leuchtturm-Dinger, sondern eher so Unternehmen in unserer Größe, so mit 10, 20, 30 Mitarbeitern, die einfach wissen, ey, wir arbeiten jetzt anders, weil die eh eine gute Kultur haben, weil der, der Nährboden dafür da ist. Und ich glaube aber, je mehr das tun, desto größer wird die Welle des Wandels, die auf uns zurollt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in zehn Jahren niemals mehr so arbeiten wie heute.
0: Mhm. In Skandinavien ist das ja auch schon deutlich verbreiteter. Da gibt es ja gerade in Schweden mehrere Unternehmen, die das schon ausprobiert haben. Auch die finnische Ministerpräsidentin hat vor ihrer Amtszeit sich positiv gegenüber dieser Arbeitszeitenwandlung geäußert. War das für dich auch eine Inspiration, dass es in Skandinavien schon besser läuft? Und warum glaubst du, dass man da demgegenüber offener ist?
1: Ähm, das ist ganz lustig mit Skandinavien. Also irgendwie sind die realitätsnäher, glaube ich, oder reden da offener darüber. Also ich habe mal mit Schweden äh, ein Jahr lang zusammengelebt in Australien und lustigerweise habe ich deswegen einen anderen Bezug irgendwie zu Skandinavien, weil ich da auch jedes Jahr meistens einmal bin. Und die haben lustigerweise gar nicht groß über uns berichtet. Die ganze Welt, also jedes Land Europas und in der ganzen Welt wurde irgendwie über uns geschrieben. In Schweden sehr, sehr spät und in Dänemark. Warum? Ja, weil das gar nicht so eine große, das ist bei denen nicht so eine große Nachricht, weil das irgendwie normaler ist, dass da äh, Familien die Erziehung sich aufteilen und die Arbeit sich aufteilen und dass einfach auch äh, Arbeit dann später anfängt, wenn es irgend passt. Also das ist vielen lebensnäher. Irgendwie sind die da äh, offener für Anpassung von Prozessen, sobald die nicht mehr ins Leben passen. So, mhm. das war jetzt für mich nicht, also für mich die Inspiration kam eher wirklich aus der eigenen Erfahrung und dann, über Geschichten, die ich hier und da gefunden habe, sozusagen am Wegesrand, wo Menschen das schon mal gemacht haben. Wie zum Beispiel ein Amerikaner, der bei sich so einen Fünf-Stunden-Tag eingeführt hat, dessen Buch ich gelesen habe und dachte, ja stimmt, da sind so viele genau richtige Gedanken drin. Auch was die Folgen vom Fünf-Stunden-Tag für Einzel und für die Kultur und für Leistungsfähigkeit und für Innovation angeht, das hat mich einfach auch dann letztendlich überzeugt. Aber nicht so, wie das in Schweden oder so schon mal ausprobiert wird.
0: Ja, okay. Kommen wir mal zu den deutschen Unternehmen zurück, wenn die jetzt dann endlich mal anfangen, auch mal was umzustellen. Ähm, womit sollten die deiner Meinung nach von, bei der Umstellung von der Arbeitszeit unbedingt anfangen? Also welche Strukturen müssen auch geschafft werden? Ja, ich
1: glaube, was ich auch gerade erlebe in unserem Beratungsgeschäft, wenn wir irgendwo bei Mittelständern oder auch bei Konzernen teilweise sind oder bei großen Unternehmen, ähm, wir sind in Deutschland, was Digitalisierung angeht, bei so vielen Unternehmen so erschreckend schlecht aufgestellt. Die haben keine keine Datenhaltung, die es ermöglicht, Automatisierung einzuführen oder irgendwie kollaboratives Arbeiten einzuführen. Da wurden einfach in den letzten 20, 30 Jahren ganz viele Hausaufgaben extrem verschlafen. Das ist erstmal ein Punkt. Also man muss erstmal, glaube ich, diese Basics schaffen. Ne? Wie sehen denn die Tools und Prozesse aus? Also hinterfragen gemeinsam, welche Tools und Prozesse haben wir? Wie, was haben wir von denen für eine Meinung? Also auch echt mal Mitarbeiterumfragen. Weil es gibt ja so Tools, die sind total schön, die nutzt aber kein Mensch und die schaffen keinen Mehrwert und die halten Leute vom Arbeiten ab. Ich glaube, da muss man wirklich mal in einen ehrlichen Austausch gehen und zu so gucken, wo ist gerade der Status quo, an dem wir uns befinden, sowohl technologisch als auch von den Prozessen, die definiert sind, als auch von der Kultur, wie miteinander umgegangen wird. Also auch da ganz viel Transparenz erstmal schaffen, um dann zu gucken, okay, wie sieht denn unser, unser Zukunftsbild aus, unser gemeinsames, ne? wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wenn man da steht, dann kann man sich langsam auf den Weg machen und je nachdem... Wie radikal man vorgehen möchte, aber durchaus einfach Dinge identifizieren, Prozesse identifizieren, vielleicht auch Umgangsformen identifizieren, die man nicht mehr haben möchte, und, mhm. ne, die man anpassen möchte. Und dann ist man schon mittendrin. Und ich glaube, auch bei uns der Fünf-Stunden-Tag, wir sind ja nicht jetzt die fertigen Fünf-Stunden-Tag-Experten, sondern das ist ein ständiger Lernprozess, ein ständiger Wandel, der auch immer wieder bei uns Einzug hält. Also wir, ich glaube nicht, dass wir so wie früher, eine Fabrik bauen und die funktioniert dann und ist fertig und macht dann 30, 40 Jahre lang genauso Gewinne, sondern es ist alles sehr komplex miteinander verwoben, sehr menschlich und wir müssen ständig gucken, okay, wo stehen wir gerade, also auch immer wieder reflektieren, wo man gerade steht und immer wieder auch Anpassung vornehmen. Also ich glaube, der Weg ist da das Ziel. Ne? Es gibt kein Ziel, was man definiert, sondern es gibt eher so eine Vision, die man vielleicht hat und macht sich dann auf dem Weg in die Richtung, an den Stellen, wo es am meisten schmerzt, oder an den Stellen, wo man merkt, oh hier haben wir das meiste Potenzial rauszuholen.
0: Und wenn du jetzt selber noch mal zurückblickst, was hättest du von Anfang an anders machen können sollen, wie auch immer?
1: Mhm. Also ich glaube, vielleicht hätte ich ähm, so ein paar Dinge strukturierter oder messbarer starten sollen. Ne? Dass man wirklich guckt, okay, wie sind jetzt die Krankheitstage und wie sind die dann da? Oder wie sind jetzt die Pendelzeiten? Oder wie sind jetzt die Umsatzzahlen pro Tag, pro Mitarbeiter und so weiter und so fort. Aber dann ist man sofort wieder auch in so, einem, in so einem Messen und Bewerten und dann ist man auch sofort wieder auf der Suche nach Schuldigen, wie es auch viel zu häufig ist. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt zielführend oft. Also ich glaube, ich hätte ein paar Dinge vielleicht ein bisschen strukturierter oder geplanter angehen lassen können, bin aber dann auch gleichzeitig, wenn ich so ausspreche und darüber nachdenke, dabei zu sagen, ja, aber das hätte auch vielleicht ganz viel Gutes verhindert. Also es hätte mhm. vielleicht dann mehr Skepsis an manchen Stellen nach sich gezogen und dadurch bestimmte Entscheidungen verlangsamt oder verhindert. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es war, weil das ja auch nochmal mich darin bestärkt, es ist eh nie fertig. Es ist auch immer, es ist einfach so, wie es ist und wir müssen gucken, was haben wir heute und was wollen wir davon nicht mehr und was wollen wir in Zukunft und dann muss man sich weiter auf den Weg machen. Auch die Dinge, die wir vor drei Jahren vielleicht an der Tafel haben stehen lassen, was unsere Prozesse sind, die wir doof finden, wir haben da Dinge eingeführt oder geändert oder auch eben wegfallen lassen und vieles davon ist gar nicht mehr so, das haben wir schon wieder hinterfragt und haben gemerkt, nee, so gut war das gar nicht, das war eine gute Idee, aber zum Ziel gekommen sind wir nicht und ich glaube, ja. wir sind in Deutschland gerne dabei, uns eine Idee zu machen, die zu durchdenken und das dann einzuführen und glauben, das ist dann perfekt. Ja. Und davon müssen wir uns wirklich befreien, weil das ist immer vielleicht für einen Moment kurz perfekt, aber zehn Minuten später vielleicht nicht mehr oder zwei Tage oder zehn Jahre. Und man muss sich einfach wirklich frei davon machen, dass man, dass man weiß, dass es ständig im Fluss ist und ständig im Wandel ist und dass man damit, also dass man wirklich agil bleibt. Das ist ja auch irgendwie so ein Buzzword der letzten Jahre, was aber auch nicht ausreichend gelebt wird, weil man zu sehr an Dingen auch dann festhält, weil die liebgewonnen sind. Und ich glaube, da muss mhm. man wirklich, in Deutschland noch ein bisschen aufholen, dass man einfach auch Dinge, die äh, lieb geworden sind, dass man die auch trotzdem wieder äh, loslässt für was Besseres, was dann kommt.
0: Aber apropos Messen, weil du es auch gerade ganz am Anfang gesagt hattest, ich kann mir vorstellen, dass du ganz, ganz häufig gefragt wirst, wie sich das finanziell ausgewirkt hat, ob das jetzt positiv ist, ob es gleich geblieben ist, ähm,
1: ja, wie ihr da wird. Das ist, also ich, ja, also als Unternehmen muss man natürlich Profite erwirtschaften, damit man nachhaltig irgendwie am Markt bestehen kann. Das ist total klar. Es ist aber so, dass Profite ja nicht unbedingt immer das, also das einzige Ziel ist, so, und es muss auch, also man muss einfach viele andere Dinge in meinen Augen noch mit ins in die Waagschale legen. Und jetzt zum Beispiel Profite bei uns: 2017 habe ich ein, ein, ein Unternehmen übernommen, was nicht besonders gut dastand, um das mal so zu sagen. Ähm, da war ein Team von zehn Leuten, dann habe ich die übernommen, ähm, habe da einen neuen Markennamen mitgebracht, habe einen neuen Chef mitgebracht, nämlich mich, habe das Leistungsportfolio, was wir an Leistungen liefern, total angepasst. Also hab da, ich habe da einfach extrem viele Umbrüche mitgebracht, ne? komplett einmal mit der Säge durch sozusagen mhm. und habe dann nochmal dieses neue Arbeitszeitmodell mitgebracht. Das heißt, ich habe irgendwie vier riesige Baustellen aufgemacht und war eigentlich sozusagen ein Startup, weil keiner uns kannte, also mich vielleicht lokal, hier sind ein paar Menschen, klar, ehemalige Kunden und so weiter, aber im Grundsatz waren wir, sind wir so von Null gestartet und haben es trotz dieser ganzen riesigen Baustellen geschafft und trotz auch Fünf-Stunden-Tag, dass wir 2018 profitabel abgeschlossen haben, das heißt profitabel, alle Mitarbeiter haben Gehalt bekommen und zwar wie ich mittlerweile mal rausgefunden habe, weil ich von einer Zeitung interviewt wurde und das mal einfach recherchiert habe, dass wir überdurchschnittliche Gehälter bezahlen. Also trotz Fünf-Stunden-Tag kriegen meine Kollegen überdurchschnittlich mehr Geld als, also jetzt auch nicht die Welt mehr, ne? aber einfach, wir sind nicht irgendwie Menschen, die schlecht bezahlen, sondern wir zahlen mindestens die Durchschnittsgehälter, wenn nicht mehr. Und trotz dieser ganzen Sachen und trotz meinem Gehalt, was auch bezahlt werden musste, haben wir Profit gemacht. Das heißt, an der Stelle kann ich nur sagen, okay, das muss uns dann auch erstmal einer nachmachen, dass man irgendwie im ersten Jahr nach so einem heftigen Sturm, auch durch Presse und so weiter, dass man da erstmal positiv rauskommt. Mhm. Und auch da wieder sofort die Leute, die anfangs 2017, Ende, als wir in der Presse standen, zum ersten Mal sofort Unkenrufe losgelassen haben. Ja, der ist doch bald pleite in wenigen Monaten, das kann gar nicht funktionieren. Ja. Doch, liebe, doch, liebe Freunde, es kann funktionieren. Man Aha. muss halt nur gucken, wie man das alles macht. So. Genau, also der an der gutes Stelle. Ein ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ein gutes Zeichen für alle finanzzahlenlastigen Menschen, dass es auch ja. funktionieren kann.
1: Ja, ja, genau. Und wenn man das wirklich. Also, ich habe auch tatsächlich damals äh, natürlich ein paar Vorträge gehalten, auch hier in der Region. Und habe anderthalb Jahre später jemanden getroffen zum Abendessen, weil wir uns einfach nochmal treffen wollten. Und der hat dann gesagt: Lasse, ich habe wirklich gedacht, was du für ein Spinner bist damals. Habe jetzt aber anderthalb Jahre darüber nachgedacht und festgestellt, nein, du bist gar kein Spinner. Du hast wirklich recht mit so vielen Sachen, die du da sagst. Und das ist halt einfach, es ist, gibt halt da auf diese Arbeitszeitfragen, gibt es halt keine leichten Antworten. Und wenn man mich fragt, wie macht man das? Äh, ja, es gibt halt tausend Wege, wie man das machen kann. Und es gibt tausend Felder, auf denen man aktiv werden muss. Aber dass man aktiv werden muss, würde ich mal sagen, steht außer Frage. So, ist halt ja, einfach nicht so, es, gibt, es gibt halt keine leichte Antwort. Aber Menschen sehen sich natürlich nach leichten Antworten.
0: Ja, ja, ja. Würdest du es denn mit einem klaren Ja beantworten, dass der Fünf-Stunden-Tag für jede Branche, für jedes Unternehmen geeignet ist, auch für Unternehmen, die zum Beispiel gerade anfangen in ein start die im Aufbau sind?
1: Nee, so ganz klar kann ich das nicht sagen. Ne? Es ist aber auch so, jetzt, wenn du Startup sagst, ne, dann da sind ja dann Menschen, also es ist eigentlich irgendwie ein, ein schönes Beispiel oder eine, eine Frage, die ich so noch nicht gehört habe, weil beim Startup ist es doch so, dass jemand... Eine Idee hat, eine Vision hat, die einen so antreibt, dass man in eine hochriskante Firmengründung einsteigt. Und wenn man das tut, dann ist man ja besessen von dieser Idee. Ne, so kenne ich das. Also wenn ich irgendeine Idee habe, dann bin ich auch, ähm, dann ignoriere ich manchmal den Fünf-Stunden-Tag, um das mal so zu formulieren. Ich mhm. glaube, ähm, beim Startup ist ja auch so, du hast wenig Geld, du hast aber viel zu tun und auf verschiedensten Ebenen was zu leisten. Du übernimmst also automatisch per se, per se schon mehrere Rollen auf einmal. Du bist nämlich Chef, dann bist du Entwickler, dann bist du Gestalter, dann bist du Marketing-Profi und dann bist du Netzwerker, der Investoren sucht zum Beispiel. Du hast also vier, fünf Jobs. Das heißt, der Fünf-Stunden-Tag ist an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber Startups ist jetzt auch mal wirklich eine, ein Beispiel, wo... Das ist ja nicht normales Wirtschaften, um das mal so zu sagen. Ich glaube aber sonst in den Berufen, die wir jetzt mehr und mehr sehen, nämlich weg von repetitiver Arbeit hin zu Wissensarbeit, an diesen Stellen macht ein Fünf-Stunden-Tag auf jeden Fall Sinn. Und mhm. da ist es auch, glaube ich, tatsächlich relativ egal, in welcher Branche. Natürlich gibt es dann jetzt wieder die Leute, die sofort sagen, ja, aber was ist mit dem Handel, mit den Leuten auf der Fläche? Ja, und da muss man sagen, der Handel mit den Leuten auf der Fläche, das ist ein bisschen auch gerade ein Geschäftsmodell, was nicht ganz solide dasteht, ne? mit Online-Geschäften, mit Selbstzahlerkassen, mit Amazon Go, was man da schon sieht. Also es ist auch da, da sind noch so heftige Herausforderungen, in den nächsten zehn Jahren zu meistern. Ähm, Arbeitszeit ist es nicht. Ne? Ich glaube, ja. da geht es eher ganz anders um ganz andere Themen. Und auch bei, bei Pflegekräften ist auch immer ein Paradebeispiel. Muss man sich auch angucken, wo stehen wir denn in der Pflege gerade? Alle völlig überlastet, alle unterbezahlt, alle minder gewertschätzt. So, das, ist, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, wenn man einfach mal sich so ein Gedankenspiel oder auch nach Schweden guckt, wo diese Studie in einem Pflegeheim war mit fünf stunden tagen die abgebrochen wurde, weil es irgendwann zu teuer wurde, da muss man aber sehen, das wurde dazu zu teuer, weil die halt mehr Personal brauchten. Das ist ja erstmal ein Fakt, den kann man ja vielleicht stehen lassen. Man kann aber das auch ein bisschen anders mal nachdenken und überlegen, okay, was muss denn so eine Pflegekraft machen in so einem Pflegeheim? Oder was muss Pflege originär leisten? Und vielleicht ist es so, dass die originär leisten muss, dass die mit Menschen empathisch zusammenarbeitet. Wenn du aber einen Pfleger fragst, was muss er denn sonst so machen? Dann muss der auf Zetteln irgendwelche komischen Berichte schreiben, dann muss der Medikamente sortieren, dann muss er dies und jenes machen. Also, also alles so Themen, wo man durchaus auch Digitalisierung einführen könnte, wo man ähm, Robotik, Automatisierung und Sensorik einführen könnte. Das heißt auch diese Kontrollgänge, wenn Menschen schlafen, um zu gucken, ob die aus dem Bett gefallen sind. Ja, das könnte man auch mit Sensoren lösen oder mit Bewegungsmeldern. Da muss man nicht unbedingt fünf Leute haben, sondern vielleicht reichen da zwei und wenn die in fünf Stunden eine bessere Pflege, weil das hat die Studie aus Schweden gezeigt, eine bessere Pflege mit besserer Zufriedenheit erreichen, ist das vielleicht ein Gedanke, den man mal weiterspinnen könnte. Und dann kommen wir zum Moment, wo es halt nicht mehr Mehrkosten sind, sondern wo einfach Technologien und Fortschritt genutzt wird mit, Lebens-, mit Arbeitsbedingungen, die, naja, die am Ende dazu führen, dass die Leistung, die man da bekommt, nämlich gepflegt werden, dass die viel besser geleistet werden kann.
0: Es ist ja. sehr witzig, weil es ist die perfekte Überleitung für die nächste Folge. Die geht nämlich über New Work in der Pflege. Also vielen Dank cool. dafür.
1: Okay, cool. Super. Schön. Also da bin ich ja auch ein bisschen neugierig auf die Folge.
0: Okay. Ja. Mhm. Ich schicke sie dir. Okay. Wenn du dich in einem ruhigen Moment zurücklehnst und äh, mal reflektierst, welcher Aspekt ist für dich der schönste, den du beobachtest durch den Wandel?
1: Ich glaube, am aller schönsten, also, ja, was, was mich wirklich freut, zu sehen, dass in dieser ganzen Digitalisierung, wo so viele Menschen so viele Ängste haben, dass es am Ende doch immer mehr darum geht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist so das, was ich erlebe, ne? weil trotz der ganzen Technologisierung, die wir haben, kommen auch ganz viele menschliche Themen wieder in den Mittelpunkt. Mhm. Und das finde ich toll, weil es geht eigentlich immer um Menschen ne? und das hat auch vielleicht gesellschaftliche Auswirkungen, die positiv werden. Also ich bin da eher so ein Optimist und glaube, wenn jetzt wirklich durch andere Arbeitsbedingungen oder durch andere Haltung es dazu kommt, dass plötzlich wieder Familien mehr Kontakt miteinander haben, oder Kinder besser aufwachsen oder das Leben ein bisschen entschleunigt genossen werden kann, dann ist es doch was Gutes. Übrigens muss ich jetzt noch einen Satz dazu sagen, dass ich von vielen Menschen immer so, ja, so angegangen werde und kritisiert werde, weil die das Gefühl haben, ich nehme denen irgendwas weg oder irgendwer verliert in diesem Konzept. Aber am Ende muss ich sagen, in so einem Fünf-Stunden-Tag oder in dieser New Work, in der wir mhm. leben, ähm, am Ende gewinnen alle. Es gewinnen Kunden, ja. weil die bessere Leistung kriegen. Es gewinnen Arbeitnehmer, weil die einfach besser leben können. Es gewinnen Arbeitgeber, weil die Arbeitnehmer zufriedener und gesünder sind und motivierter sind. Ähm, und es gewinnt auch die Gesellschaft, weil einfach da weniger schlecht gelaunte, äh, sch schlecht ausgeruhte <lacht> ja. Menschen durch die Gegend laufen. Und das ist so, ähm, ja, das ist das, das freut mich eigentlich, dass es am Ende menschlicher wird. Und ich hoffe, dass das jetzt noch mehr Fahrt aufnimmt, dass mehr und mehr vier merken, oh ja, wenn wir zusammen was schaffen, dann ist das schöner, als wenn vielleicht ich alleine den Gewinn einem einheimse oder wenn äh, wir immer in diesen Wirtschaftskampf gehen, wir gegen die und so weiter.
0: Ja, auch oh, Lasse, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du nicht nur dein Modell vorgestellt hast, sondern auch so viele positive Aspekte über das Thema Leadership und wie man einfach wirklich eine gute Führungskraft ist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele dieses Interview jetzt hören und sagen, Mensch, den Lasse, den hätte ich auch gerne als Chef. Wie <lacht> sieht das denn aus? <lacht> ähm, seid ihr momentan auf der Suche? Kann man sich bei euch bewerben?
1: Also natürlich kriegen wir wirklich, wirklich massig Bewerbung, muss man echt sagen. Also so ein Fünf-Stunden-Tag, das weckt offenbar wirklich Bedürfnisse ne? und auch die Dinge, wie wir sie machen, also wie wir beraten und wie wir vielleicht technische Lösungen bauen und so weiter. Das sind Sachen, die machen halt auch riesig Spaß, deswegen wollen auch, glaube ich, viele bei uns arbeiten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich immer, wenn Leute irgendwie aus der Umgebung hier, ich sag mal, aus München hatten wir Bewerbung, das ist halt schwierig, weil, ja, einfach weil wir zwar ganz viel Remote-Arbeit möglich machen, aber dennoch halt viele Kunden hier in der Region haben. Ähm, mhm. Wenn wir Bewerbungen bekommen, da freuen wir uns immer drüber. Es gibt auch immer wieder natürlich neue Zugänge bei uns. Ne? Also auch jetzt in Corona haben wir zwei neue Kollegen an Bord geholt. Ähm, deswegen freue ich mich eigentlich immer, spannende Bewerbungen zu bekommen und zu lesen. Ähm, deswegen immer her damit. Klar, auf jeden Fall. Das ist cool. Und auch, vor allem auch eine, ein Aspekt, den wir auch feststellen. Bei uns bewerben sich manchmal äh, Menschen, die ganz spannend sind so, und die auch wirklich tolle, tolle Sachen schreiben die bei uns dann aber keinen Platz finden, aber wir die dennoch vermitteln an Unternehmen, die wir auch toll finden. Und dann freuen sich auch wiederum alle. Ne? Das heißt, wenn Menschen ähm, irgendwie von ihrem Status quo weg wollen, dann finden wir dennoch manchmal auch die Möglichkeit, dass man die dann, wenn sie bei uns keinen Platz finden, dass die vielleicht in unserem Netzwerk unterkommen. Ja. Genau. Genau.
0: Ach, super. Also, entweder bei euch im Netzwerk oder ganz viele sind einfach mal so mutig beziehungsweise überzeugt, diesen Schritt zu wagen und äh, dass mehrere Arbeitnehmer wirklich glücklich werden können und auch mehr Zeit neben dem Beruf für andere Dinge haben und somit auch leistungsfähiger sind. Genau. Lasse, ich hätte noch wahnsinnig viele Fragen, aber ich möchte auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen von deinem Buch, die Fünf-Stunden-Revolution, nochmal ganz, ganz warm hier ans Herz gelegt, äh, sich unbedingt dieses Buch zuzulegen und zu lesen. Und. Dann möchte ich mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken. Es war ein wunderschönes, aufschlussreiches Interview und äh, ich danke dir von Herzen, dass du diesen Wandel vorantreibst und wirklich aufzeigst. Es funktioniert, es lohnt sich für alle Seiten. Dankeschön.
1: Sehr gerne, Alessa. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich danke dir. Mach's gut.
1: Ja, du auch. Tschüss.
0: Ciao. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne
1: eine Mail an kontakt at steincom